0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那我们接着上期来说啊，上期呢我们说到了董卓废掉了汉少帝刘辩，改立刘协为帝啊，这就是汉献帝。他自己呢执掌了朝政。董卓掌权之后，回过头来他就又加紧搜捕袁绍了。哎，这个时候，那袁绍在洛阳的朋友就帮了他的大忙啊，所以说。当初袁绍在洛阳仗义疏财，广交朋友啊，那都不是白交的。袁绍的这几位朋友现在都在朝中供职，而且呢，他们都受到了董卓的信任，所以他们几个呢就跟董卓说说呀，说这个废立皇帝这么大的事呢，他本来就不是一般人所能够参与的，是吧？袁绍这个人呢不识大体，冒犯了您，他自己也感到特别的害怕，所以他才逃出了洛阳。并不是怀有其他的目的，他不是要反对你的，这个你放心。但是呢，现在您这么着急的抓捕他，反而容易出现变故。你想想，那汝南袁氏家族四世三公，门生故吏便于天下。那假如袁绍情急之下，是吧，联合其他人起兵反对您的话，那么洛阳以东的州郡呢，就不再归您所有了。所以呢，我建议你不如赦免他的罪。赐他一个郡太守的职位，那这样的话，袁绍自己肯定会很高兴，他也就安心了，也就不会有什么祸患了。董卓听了之后，觉得很有道理，所以呢，他就派使者去兖州，向袁绍传达了朝廷的旨意，不仅赦免了袁绍，而且还任命袁绍为冀州渤海郡太守。渤海郡呢，就大致范围就是今天。河北省沧州市、呃衡水市，还有山东省德州市的这个一部分地区啊，大概就那么大，封他为扛襄侯，兼前将军。那要知道这个前将军呢，原本是董卓自己兼任的军职，所以就看得出来董卓想利用这个机会想拉拢袁绍。袁绍收到这个之后，肯定是很高兴的，但是呢，他得注重名声。他为了表示自己对董卓的人情并不看重，所以只接受了渤海郡太守的职务和扛乡侯的爵位，而把董卓的这个之前的担任的这个前将军的这个君职呢，奉还了回去。对外的时候就自称是渤海太守兼私立校尉。这个私立校尉，咱们前面已经说了，这个是当初那个何进，对吧？向皇帝举荐，然后封给他的。袁绍这么做呢，就是为了向其他人表明，我没有忘记。汉少帝和何进，袁绍虽然接受了这些职务和爵位呢，但是他内心并没有消除起兵反对董卓的想法，只是呢，他要招兵买马，他要联合各方，他需要时间准备啊，所以他接受董卓的封赏呢，只是权宜之计。袁绍为什么一定要坚持讨伐董卓呢？那公开的理由当然是非常的冠冕堂皇了啊，因为董卓呢，善行废立皇帝。他杀死了太后，他专擅朝政，他图谋不轨。我身为大汉忠臣，对吧？我们绝对不能坐视不管，我们要清君侧，一定要把董卓给干掉。但是吧，袁绍真正的动机恐怕还是要想在这个政治上寻求一条出路，他希望自己可以成就一番大的事业。本来当初诛杀宦官集团，他就是抱着这样的想法的啊。但是呢？最后胜利的果实被董卓摘走了，现在他要讨伐董卓，从而把这个胜利果实拿回来。一个小小的渤海郡太守根本就没办法满足袁绍的野心。袁绍的家族这么牛，自己这么牛，他怎么可能会甘心做一个小小的渤海郡太守呢？如果他要是甘心做一个郡太守的话，他当初啊玩命的那么折腾干嘛呀？那在经过袁绍的串联之后，一批地方豪强就决定。加入反对董卓的联盟，这其中呢有兖州刺史刘岱、东郡太守乔茂、陈留郡太守张邈、豫州刺史孔宙、山阳郡太守袁遗等等。另外还有弃官回到家乡的泰山郡的鲍信和王匡，还有逃亡回家乡的豫州沛郡谯县的曹操，逃奔到荆州南阳郡的袁绍的异母兄弟袁术，也都先后加入了这一联盟。大家听这些人名就很熟悉了。看《三国演义》的时候，经常能看到这些人。起事的时间就初步定在了当年的年底。但是到了年底呢，身为联盟的发起人、反对董卓联盟的盟主袁绍，却被困在了冀州渤海郡，无法起兵响应。这个是怎么回事呢？自从袁绍被封为渤海郡太守之后，他就来到了冀州下属的渤海郡上任。那袁绍到了冀州之后呢？就招兵买马，广交朋友，很得冀州士大夫群体的拥戴。当时冀州牧韩馥啊，冀州的范围就相当于是今天的这个呃、啊、河北省中部和南部，还有山东的西部以及河南的北部地区。这个韩馥他就担心袁绍动摇自己的位置。袁绍在渤海大力招兵买马的消息让韩馥坐卧不安，所以他就以袁绍直属上级长官的名义派出了一支军队。到了渤海郡，对袁绍实行监管，而袁绍呢，他看到这种情况之后，那他就派出自己的心腹前往兖州，告诉自己联盟的朋友，说目前我遇到了这个情况，我是暂时来不了了，因此呢，希望你们能够从外部来解救我。其他人得到这个消息，紧急商量之后，就认为呢，现在大家都已经集结了军队，就相当于是暴露了，董卓肯定知道这个事儿了。所以起兵这个事儿只能是马上举行，绝对不能推迟。一推迟就完蛋。也就是说，我们不用等袁绍了啊！各位必须马上起兵。而兖豫二州一旦起事，必定会天下响应，这个将会对韩馥形成很大的压力，他不敢轻举妄动。然后让乔茂伪造一封由京城三公共同签发的公文，内容就是隶属董卓之罪，说明国家危亡，希望各州郡共同起兵讨伐董卓。这封公文写好之后，乔茂就派着专门的使者，然后送往了冀州啊，就说这个兖州诸郡都已经传阅了，并且决定起兵响应，以逼迫韩馥做出抉择啊，就是告诉他你到底是站我们这边，还是要站董卓那边，你自己看着办。乔茂伪造的那封假的三公签发的文书呢，很快就送到了冀州的首府叶县啊，就是今天河北省邯郸市临漳县西南。韩馥看到之后，就只好召集幕僚，就问：“说为今之计是帮助袁氏呢，还是帮助董氏呢？”其中一个幕僚刘子惠就回答说：“今兴兵卫国，何谓袁董？我们现在举兵，那就是为了国家呀！什么要分什么袁绍，要分什么董卓呢？”韩馥他就知道自己说错话了，啊，非常的惭愧。刘子惠接着就说。起兵乃是凶事我们不能首当其冲，第一个起兵。现在应该观察其他州的动态的啊，有起兵的，那我们再跟着起兵。冀州不比其他州要弱，其他州的作用呢也没有比冀州要大的。在汉献帝初平元年，也就是公元190年正月，豫州刺史孔宙、兖州刺史刘岱、陈留太守张邈、东郡太守乔茂，广陵太守张超。山阳太守袁遗、河内太守王匡、冀北相鲍信、后将军袁术，还有曹操，纷纷起兵讨伐董卓，整个天下为之震动。当演豫等州起兵的消息传来之后，冀州牧韩馥，墙头草啊，他马上就写了一封表示歉意的书信送给了袁绍，解除了对袁绍的监视，同时他在信中隶属董卓之罪，表示。冀州也会参加以袁绍为盟主的陶董联军。袁绍在恢复自由之后，就着手召集渤海郡的数千精兵，赶往了河内郡啊，就是今天河南省的西北部地区。在那里呢，他将与河内郡的太守王旷的人马汇合，从黄河的北岸威胁洛阳。冀州牧韩馥则留住在邺城作为后援。其余的盟军啊，除了孔宙呢，驻扎在。颍川郡大致范围就是今天河南省的中部地区啊，像什么许昌市啊、平顶山市啊、漯河市啊，都在那儿。袁术就屯于南阳郡，也就是今天河南省南阳市。他们可以从南部威胁洛阳，而像刘岱呀、张邈啊、张超啊,啊、乔茂等等，还有还有曹操这些人，他们率着军队呢，在酸枣这个地方，今天的河南省新乡市的延津县。从东面形成主攻洛阳的态势，这样其实就相当于这些起兵的人从南北东三个方向攻打洛阳。当时起兵反对董卓的地方豪强呢，也就这么多啊。我刚才就都说了，其实没有《三国演义》说的那么邪乎啊，有什么十八路诸侯之类的、啊，其实没有那么多。那在得知东部州郡豪族纷纷起兵反对自己的消息之后呢，董卓相当的震惊。他也特别的恐慌，他怕别人打进来，因此他下令毒死了前任的皇帝刘辩，然后宣布迁都长安，以避免关东军的锋芒。就这样，皇帝、百官、平民百姓等等，全都被迫离开了洛阳，前往长安。啊，董卓呢，他还下令焚烧了洛阳城中的宫殿啊、官府啊、民居，他还发掘了皇陵还有公卿的坟墓，以掠取珍宝。洛阳这么一个天子都城，经过了几百年的修建和营造的一个通都大邑，哎，就这样被董卓给毁了。而董卓自己呢，他留守洛阳，然后对抗关东的联军。在得知袁绍起兵之后，董卓一怒之下就把在洛阳的袁氏家族五十多人全都杀了。啊，不过说实话啊，袁绍他自己应该很清楚，那自己一旦起兵，在京城的家族成员肯定会遭到这个厄运的，对吧？也不知道为啥呢，他之前也没有设法营救啊，还是说自己之前无力营救，甚至我小人之心猜测一下啊，那就是他为了反对董卓啊，为了实现自己的伟大事业，明明知道这样会牺牲自己的家族成员，但是他还是不管不顾，还是这样做了。那虽然说这次关东联军声势浩大，但是关东联军的两支主力，酸枣军团还有河内军团。一直是待在原地不动，并没有杀向洛阳的意思。原来呢，这些联军的首领们虽然之前在宣誓讨伐董卓的时候，表现的大义凛然、壮怀激烈的样子，对吧？你看他们好像和董卓势不两立、不共戴天，不干死董卓，我誓不为人了、啊。说的比唱的好听啊，但是，一旦真正的把军队开上战场之后，准备与董卓的军队真刀真枪的较量的时候。这些人就都怂了，都畏缩不前了。原因其实很简单，那董卓的军队又不是吃素的，对吧？你跟他打，那必然是一场场的恶战，谁都不想拿自己的军队去冒险，谁都想让其他人先上，这样的话自己好获取更大的利益，让别人去承担这个损失。即使是身为盟主的袁绍也是一样，他也不愿意主动去攻打。忠君爱国这四个字呢，在实际利益面前真的是不值一提，啊，无论是在历史上还是在现实生活中啊，很多人说的永远都比做的多。看到屯驻在酸枣这个地方的这些啊关东联军的长官们啊，每天就是喝酒聚会啊，开 party， 就是正事不干，不思进取。有一个人就实在是忍不了了，他就站了出来骂了他们一顿。这个人就是曹操,操。曹操说：“啊，我们现在举义兵以诛国贼，大军已经集结了。诸位为什么如此迟疑呢？如果董卓凭借王室固守洛阳，向东出兵啊，那倒不容易对付。可是如今董卓焚烧了宫室，胁迫天子迁都，海内震动，人们都不知道该归附谁。这是上天要灭亡董卓的节奏呀！只要我们奋力一战，那天下就可以定了。”但是呢，这些人根本就不理会曹操，你说是他们不知道曹操讲的道理吗？我相信不是的，而是你根本就无法叫醒一个装睡的人。曹操这个时候就非常的失望，他就决定要以实际的行动为诸军做出表率，给你们打个样啊，激励你们一下。即使战败，我也不后悔。他带着本部的五千人马离开了酸枣，朝着洛阳进发啊。陈留军的太守张淼呢，非常受感动。也立即命令他的部将率领着数千人马跟随曹操西进，为其助战。他们一路西进，来到了荥阳县境内，啊，也就是今天河南省荥阳市的东北，与董卓的先锋徐荣相遇，双方一场激战，那最后曹操战败，本人也受了伤，只能逃回酸枣。那酸枣其他的长官一看这情况呢，那更是不敢出兵了。说实话啊，我很佩服曹操这种明知其不可为而为之的勇气。几个月过去了，关东联军不仅没有取得什么成就，反而开始分崩离析啊！有的因为军粮要耗尽了，所以就率着军队回到了自己的地盘；还有的呢，自相残杀了起来。你像东郡的太守乔茂，他就死在了兖州刺史刘岱的手中。到了汉献帝初平二年二月之后，情况发生了变化。袁术的部下孙坚啊，也就是孙权的父亲，率军讨伐董卓。这个人是真的猛，接连击败了董卓的大将华雄、董卓本人，还有吕布，三战三捷，最终攻进了洛阳，迫使此前一直在洛阳坚守的董卓也不得不退到了长安。说到这儿，大家就知道了，什么关羽温酒斩华雄啊，什么三英战吕布啊，其实都是《三国演义》杜撰的。真实的历史是，这些人呢都是被孙坚打败的。在讨伐董卓的关东联军之中呢，孙坚的军队也是唯一一支数次与董卓军队进行正面交锋，而且还取得胜利的军队。至此，关东联军他正面临着自举兵以来最为有利的军事局面。那照理来说，应该趁着这个机会合兵攻打长安，一举歼灭董卓。但是前线形势的缓和，却让这些人开始自相攻击了。之前有董卓这个共同的敌人呢，他们还能维持表面的团结啊。但是现在这个董卓被孙坚打得大败，退往了长安，于是表面的团结也就维持不下去了，开始互相攻击。这个时候，天下大势已经从关东群雄一起对抗董卓，转为各自开辟属于自己的地盘了。那作为盟主的袁绍也不例外，他现在一门心思正在打韩馥的主意啊！什么讨伐董卓，什么解救皇帝，忠君爱国，早就抛到九霄云外之后了。他现在正在打韩馥的主意，他想要夺取人多地广、兵精粮足的冀州。也正是从这里开始，袁绍开始了他作为全国最大军阀的一生。那么，关于袁绍是如何从一个小小的渤海军太守？只有几千的人嘛，那最后成长为了拥有冀并青幽四州之地、数十万军队的全国实力第一强的军阀呢？我们下期再说。欢迎大家订阅、转发、点赞、评论、打赏。好，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。